0: 笑对烦扰，欢迎收听法仪时间。时间这些日子，北京的杨树、柳树都发芽了，最早是迎春花开了，然后是桃花。然后是樱花，整个城市发散着一种姹紫嫣红的残忍气息。在一周之前，我走在路上，看着绿的树和红的花，想到九年前的今天，小波的生命还剩下七天的时候，他知道吗？他感觉到了吗？
1: ？
0: 王小波出生在一九五二年五月十三日，当时他的家庭正在遭遇不幸，所以取这个名字寄托了父母的希望，希望他今后的人生不要再经历大风大浪。每个人的小时候都是孤独又坎坷的，他也是，他的父母奔波忙碌，他有姥姥带着。吃不饱的时候，他就跟着哥哥去偷枣充饥。有一次，他从枣树上摔下来，脚骨折了，就架着拐杖一跳一跳的去上学。他从小喜欢看书，看书的速度非常快，看过的书，他都能从头到尾背下来，再讲给别人听。王小波从小就善良憨厚。有一次，和小朋友在院子里撵邻居家的鸡玩可怜的鸡因为受惊过度，扑哧乱飞，最后不幸撞死。其他的小朋友根本没当一回事，便各自回家了。但小波却非常难过，他不知该怎样去承担责任，怕回家被大人批评，不敢回家。后来，他就一个人走路去找姐姐。一个犯了错的小孩子，从人民大学走到了西单，饿着肚子走了三个小时。1968年，王小波去了云南陇川插队，从北京到陇川要坐几天几夜的火车，再转汽车。一个瘦瘦高高的男孩，从北方辗转到了炎热的南方，在农村。他因为个子高，给老乡们留下了深刻的印象。总是一根裤腿长，一根裤腿短，走起路来吊着膀子，弓着腰，一晃一晃的。他在生产队里干农活、喂猪，那里天高地阔，时常刮着大风。闲下来的时候，没有任何娱乐，他只能看书。能看的书也不多，所以一本书到了他的手里，会被他翻了又翻，直到他被翻破了。因为在乡下太艰苦，小波得了急性肝炎，变得又黄又瘦。他母亲听说了，十分心疼，就给他寄了两斤白糖。那袋白糖，经过几个人的转手，坐了一个多月的车，终于到了陇川。王小波打开白糖的时候，发现它已经成了蚂蚁窝。由于肝炎一直不好，他终于得到机会离开了云南，回到北京。回北京以后没有工作，他只好又去山东插队，在一个民办中学当老师。1977年。在《光明日报》做编辑的李银河读到了在朋友圈子里传阅的一部小说手稿，小说叫做《绿毛水怪》，写在一个很大的本子上。李银河读完之后，翻看了作者名，看到作者叫王小波。李银河当时有一种感觉，早晚会跟这个人发生点什么。后来有一天。李银河陪朋友去拜访王小波的父亲，在他家里，他见到了王小波。李银河第一眼见到他，心里想的是：“这个人长得可真够难看的。”没聊到几句，王小波突然问他：“你有朋友吗？”在北京，有时候“朋友”指的是男朋友。李银河说：“没有。”王小波说：“那你看我怎么样？”李银河很惊讶，这个人怎么可以这么率性？然后王小波开始给李银河写情书，他把情书写在五线谱上，这样浪漫的举动怎能不打动他的心呢？我是
1: 你，先坐窗前的那棵橡树，我是你。出自老来是手边的书。我是你春夜注视的那段蜡烛。我是你秋天穿上的粗粗衣服。我要你打开你挂在夏日的窗。我要你牵我的手在午后徜徉。我要你。注视我，我你的的目光，默默地告
0: 诉我初恋的于是，一个普通工厂的工人和一个日报社的编辑开始谈起了恋爱。社会地位的悬殊并没有什么影响，因为他们欣赏的是对方的智力和淳朴的个性。李银河也并不是美女，但是王小波却说她是他的。无价之宝，你好啊，李银河。一封封的情书总是这样开头，他就像一个孩子，在爱里渴望又无助。他肆意表达自己的爱情，怎么表达都不够。当李银河在他身边的时候，他恨不得一天有四十九个小时和你在一起。当李银河出差去外地的时候，他孤独难过的，像一只在旗杆上吊死的猫。当李银河要回来的时候，他高兴的要放一个震响京城的大炮仗。在他二十八岁的时候，他们决定结婚了。当时李银河还是有点犹豫的，差点就不结了，因为王小波确实长得不好看。他如实相告，王小波就对他说。那我到动物园爬行馆去比一比。”他又说，“你也不太好看嘛。”所以两人扯平，结婚去了。因为当时王小波还在读大学，所以他们结婚没有婚礼，只摆了一桌酒席，请了亲人。王小波性格憨厚，不善言辞，但跟李银河在一起，他们总能做倾心之谈。结婚以后散步聊天是最愉快的事情。他们家旁边有个叫玲珑院的小公园他们经常去那里放风筝。在一群孩子中间，他们岁数是最大的。王小波特别开心。他们很少吵架，他要是生气了就不说话，坐在一旁，出气长，进气短，呼哧呼哧的喘气，让李银河觉得很好笑。他从没有买过花送李银河，唯一送他的礼物是一顶纯毛的帽子，作为生日礼物，花了五块钱。一九八四年，李银河去了美国念书，王小波也以陪读的身份过去了，在东亚研究中心做研究生。在那时，无论是学历还是收入，王小波都不如李银河。但是李银河却从内心崇拜王小波的才华，他不让王小波出去打工，两个人的生活全靠他一个人的奖学金。他那么一个智慧的头脑，我舍不得他去干粗活。在美国，他们省吃俭用，李银河微薄的奖学金，不但提供着两个人的柴米油盐，还能让他们开着一辆老福特，从东海岸到西海岸去旅行。李银河不会开车，一路都是王小波开着。王小波开车，他就在旁边指挥。他们几乎把全美转遍之后，又去了欧洲旅行。在美国，王小波完成了他的小说《黄金时代》。这本书断断续续，总共写了十年。1988年，李银河获得了匹兹堡大学的博士学位。王小波也在美国获得了硕士学位，他们回到了中国。李银河潜心研究性、婚姻和同性恋，王小波先后去了北大和人大当讲师。李银河做同性恋研究的时候，王小波帮助他去拍照、访问。回国以后，王小波的黄金时代在台湾获得了联合文学奖。后来被改成《王二风流史》在香港出版，当时因为书里有一些大胆的信描写，大陆的出版社根本没有人敢出这本书。一九九二年，王小波从人民大学辞职，开始做一个职业作家。他写了大量的杂文，他不是那种被功利所左右的人。还是那样，李银河支撑着家里的经济。他能安心写作，他们决定不要孩子，因为他们觉得二人世界已经足够丰富。不要孩子在当时真的算得上特立独行。1996年，李银河去剑桥做访问学者，王小波本来也可以一起去的，但是他为了照顾母亲，留在了北京。李银河在机场与王小波道别，在公共场合。他们很少有亲密的举动，他用力搂了一下他的肩膀，一切在不言之中。李银河头也不回地走了，他以为这和过去每一次出差一样，谁也想不到，这一次是永别。1997年4月11日，王小波在他们北京郊区的家里突然心脏病发作，猝死。死的时候，身边一个人都没有。邻居听到他大喊了两声，但没有人敢上去看一眼。李银河在英国接到电话，已经是两天以后。他从英国赶回来，伏在他身边痛哭。人生残酷，情投意合的爱人，没有一句告别，就永久的离散了。他为他在北京郊区选了一块特殊的墓地。一块巨大的石头，来安放他的骨灰。他去世以后，他整理出版了他生前的很多作品。王小波一下子就火了起来。李银河至今没有再婚。是的，在这个世界上，再也不可能有一个人是王小波了
1: 。在很久很。夕阳西。